0: Cor, cuidando de você. De, você, de, você, de, você, de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Na prévia aqui, a gente para a segunda gravação consecutiva aqui com o Vitor, né? Que é o nosso convidado de hoje, o Vitor Martinez. E a gente falou antes como ter uma mente focada em resultado. E hoje o assunto é o que você está fazendo com o seu tempo. E, Vitor, antes até de seja muito bem-vindo, eu acredito que Obrigado. o foco com o resultado. E o tempo ele deva ter alguma relação, né? Ou não. E aí, já Totalmente. que você, já que você, inclusive, tá do outro lado, você tá aí nos Emirados Árabes, em Dubai, você tá aí, eu tô aqui no Brasil, o que que você tá fazendo com o seu tempo, Vitor?
1: É, deixa eu fazer, meu tempo aqui gira em outra dimensão. Gira, né? Eu, eu estou já, eu já, eu já gastei sete horas a mais do que você. É, isso é verdade. Hoje, tá. Então, vamos falar um pouquinho do que você está fazendo com o teu tempo, né? Primeiro, a gente tem que entender, já falamos sobre isso, não vale a pena repetir, né? Que nós estamos num mundo onde nós temos muitas distrações, né? Perfeito. Então, a, a gestão do tempo, como é conhecida aqui no mundo do coaching, né? o assunto que você está fazendo com teu, o com teu tempo, né? É um dos componentes do foco, né? Pessoas muito focadas têm uma boa gestão de tempo, Tá? Então, é um dos componentes do foco é totalmente separado, praticamente, do, do, do foco, porque aí você tem, realmente, tempo para é, se esforçar em se concentrar no que você quer, tá? E sempre tem um conceito super importante, o que que eu estou fazendo com o meu tempo, tá? E eu posso dizer, uma das primeiras coisas que todo mundo tem que entender, porque se não entenderem isto vai ser muito difícil gerenciar bem seu tempo, é que o tempo que nós temos é nosso bem mais precioso, tá? E assim como todo bem precioso, nós temos alguns ladrões, alguns ladrões querem se apropriar de, disso que nós temos de valor, né? Tem ladrões que querem pegar teu celular, tem ladrões que querem pegar teu carro, tem ladrões que querem pegar teus dados e tem ladrões que querem pegar teu tempo. O problema com o ladrão, entre aspas, de tempo é que ele se fantasia às vezes de aliado, porque ele te dá prazer, né? ele te distrai. Então, quando a gente entender que nosso bem mais precioso é o tempo, até porque mais precioso do que dinheiro, quando a gente perde dinheiro, nós podemos recuperar dinheiro, mas quando a gente perde tempo, nós não podemos mais recuperar tempo, eu colocaria né, o, o velho ditado tempo e é dinheiro em primeiro lugar. E se você não entende este conceito, vai ser muito, muito, muito difícil entender o que você está fazendo com ele. Dando um exemplo bem simples e paralelo com dinheiro, quando você tem dinheiro, o que que você faz com ele? Você sai gastando ele sem pensar, vai comprando tudo que aparece pela frente, ou você tem é, cuidados, né? você toma alguns cuidados, você diz aqui sim, aqui não, agora sim, agora não, eu poderia comprar essa camisa, mas não vou comprar agora comprando as camisetas em lugar de uma camisa eu não sei, né? mas a gente está tomando cuidados com o dinheiro porque ele é muito valioso será que você toma os mesmos cuidados com o teu tempo? essa é uma pergunta que eu deixo para que todos reflitam
0: é, eu deixei um tempo aqui em silêncio, porque até eu fiquei pensando o que eu estou fazendo com o meu tempo aqui não é para a gente se sentir culpado, muito pelo contrário é para a gente encontrar maneiras e saídas e ter, termos ferramentas para conseguir utilizar o tempo da melhor maneira possível. Como o Vitor falou, você pode ser a pessoa mais pobre do mundo e você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Uma coisa eles têm em comum, o tempo. 24 horas iguais. E pra aí? todo mundo. Exato. E aí você muitas vezes fala: "Ah, mas é quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ter mais tempo". Você vai ter mais tempo para quê? Para falar besteira, para sacanear o outro ou para cuidar do próximo, ou para ganhar mais dinheiro e empregar mais pessoas. Então eu acredito também, Vitor, que o uhum. tempo, ele deva ter um significado diferente, por mais que ele seja a mesma coisa, né, vamos pensar 24 horas o tempo, com as quatro estações, etc. Mas o tempo deve ter um significado diferente para mim, como diferente para você, e assim sucessivamente, né? Tá,
1: e não é igual, porque justamente, é, se você valoriza mais o teu tempo do que eu, né? você tem um conceito diferente de tempo, tá? independentemente de, de termos a mesma quantidade de tempo disponível. Porque, como você disse, 24 horas para todo mundo, mas se eu valorizo mais meu tempo, se eu tenho mais consciência de que meu tempo é uma das coisas mais importantes que eu tenho para mim, né, é, não, não tem como eu é, ter a mesma consciência ou o mesmo conceito para alguém que me diz que não é tão importante tá então eu eu, eu diria não sei se eu concordo ou não com a, com a definição de tempo para mim uma coisa para você outra mas concordaria mais em eu valorizo o tempo de um jeito e você talvez valorize de outro jeito tá e isto nos leva a que nós tenhamos concepções diferentes do tempo.
0: É, e, e resultados diferentes, né? Porque, por exemplo, vamos lá, são 24 horas, na teoria, em média, 8 horas, que deveria ser entre 7 e 9 horas, a pessoa dormir. Uh, então, tô falando que um quarto do meu dia eu tô dormindo, e esse outro, três quartos, eu estaria gastando, ou eu vou gastar é, de uma determinada forma. Se eu pego essa, esse restante de tempo e gasto, mais da metade dele trabalhando, é não necessariamente que eu vá ter os melhores resultados, mas eu vou, tá, eu vou gastar muito mais tempo no trabalho. Tem outra pessoa que, de repente, vai gastar mais tempo com a família. Então, a gente também tem que entender que tempo, ele também te dá oportunidades diferentes, que o tempo também te dá uh, resultados diferentes. E aí, como você falou, o foco e o tempo, ele é muito importante para aquele objetivo que você quer. E saber o que, que de fato você está gerenciando, que você está gerenciando seu tempo, né? Porque se eu gasto uma hora do meu dia para trabalhar e quero ter um resultado muito fora da curva, vale a pena eu olhar pessoas parecidas comigo com objetivos parecidos e olhar o que, que elas querem, como elas gastam o tempo delas. Provavelmente, se eu mais ou menos entender que aquilo são, aqueles são os modos operantes, provavelmente eu vou atingir aqueles objetivos. E eu acho que fica muito claro com o atleta, né? Então, se olha o atleta, ele fala não para infinitas coisas ou centenas de coisas para usar o tempo dele específico para aquele objetivo que ele tem, né? Então, tempo objetivo, tempo é, meta, ou é, acho que mais objetivo, está muito alinhado uma coisa com a outra, né?
1: Olha, Sérgio, você falou uma coisa ali que é o seguinte, olha, eu, eu tenho oito horas para dormir, fazendo a conta bem simples, eu tenho outras oito horas para trabalhar, fazendo também uma conta bem simples, às vezes mais, às vezes menos. Mas vamos supor que nós tenhamos duas pessoas que dispõem de seis horas de tempo é, disponível. Entre Sim. dormir e trabalhar, ele gastou ali suas 16 horas, e ele tem mais oito, é, gastou 18 horas. Eu falei horas, até né? um quarto, na verdade é um
0: terço. Faz, né? Um terço da vida é, você é, passa para a dormir. Um para
1: fazer alguma coisa que não seja trabalhar ou dormir. Muito provavelmente, você vai encontrar duas pessoas diferentes, com concepções diferentes de tempo, dizendo que uma não tem tempo e a outra não vai reclamar de tempo. Né? Porque ela está vendo que seu tempo está sendo melhor gastado. Né? E quais são os elementos de uma gestão de tempo importante? Você falou, enquanto você falava, de né, alguns elementos. Né? A primeira coisa, né? priorizar. Então, saber priorizar faz com que uma pessoa administra melhor seu tempo. Quando você tem dinheiro, né, você não diz simplesmente, este mês eu não vou pagar aluguel porque eu decidi viajar. Não. Ah, este mês eu não vou pagar luz. Não. Você tem né, contas que são primeiramente pagas e depois você dedica o aloca um budget para as outras coisas. Com o teu tempo, você faz a mesma coisa? Você sabe o que tem que ser feito primeiramente? Né? Então, para saber priorizar, eu preciso aí também de alguns elementos. Um elemento super famoso, a famosa lista de atividades ou de coisas para fazer. O famoso to-do list, tá? Só que aí tem uma coisa interessante, né? 41% das coisas que são escritas numa lista não são realizadas. E aí as pessoas, né, os estudiosos falam, por quê? Por que será? E eles descobriram que não são realizados por dois motivos. Um, as pessoas simplesmente escrevem o que tem que ser feito, mas não colocam prioridades. Então você deveria escrever o que deve ser feito e dizer, de tudo isso que eu escrevi, o que é número um, o que é número dois, o que é número três, quatro, e começar pela um, pela dois. Você vai ver que de fato, se você escreveu dez coisas e você só realizou quatro, mas foram as quatro mais importantes, você sente que o tempo foi bem gasto. Então, a primeira coisa que eles descobriram. Tem que fazer uma tudo list, tem que fazer uma uma lista de coisas para fazer. E a lista tem que ser priorizada, tem que ter prioridade. Segunda coisa que eles descobriram. Sabe por que não faz? Porque não tem data. Às vezes a gente até coloca um, dois, três, quatro, ou A, B, C, D, ou agrupa coisas A, coisas B, né? Mas se esquece de colocar datas. Então, data é importante, porque ter um prazo para realizar as coisas é ligar para minha mãe. Tá bom. Vai ser uma atividade C. Só que é C de quando? É C dessa semana, é C deste dia, é C deste mês, né? Então, super importante, se você quer planejar, gerenciar melhor o teu tempo, saber. Número um, o tempo é o teu bem mais precioso. Número dois, você tem que saber gastar. Para saber gastar, você precisa priorizar. Para saber priorizar, você precisa ter uma lista. Uma lista com prioridades e prazos. E aí vai surgir, necessariamente, o grande inimigo de listas de coisas para fazer. Procrastinação. né? E o que é procrastinação? É preguiça? Tá? Não necessariamente. A preguiça é um dos componentes da procrastinação. Mas a procrastinação é falta de motivação para fazer o que tem que ser feito. No, há motivos, não vejo motivos para... Parar de ver meu Twitter, meu Instagram, meu Facebook, meus e-mails para fazer o relatório que eu tenho que fazer ou para estudar o que eu tenho que estudar. Não vejo motivos para eu parar. É muito mais motivante ficar vendo Netflix do que fazer aquilo que eu tenho que fazer. E aí a pergunta que todo mundo sempre me faz é, tá bom, Vitor, e aí? Como é que eu evito a procrastinação? Ou como eu lido? Porque evitar é muito difícil. Mas uma vez que você está se vendo, porque todo mundo sabe se ver... Eu estou aqui enrolando. A gente Procrastinação, em português, a gente chama de tô enrolando. né? Faça-se duas perguntas. Qual é o prazer que eu vou ter ao fazer o que tem que ser feito? E a segunda é mais importante ainda. Qual vai ser a dor de eu não fazer o que tem que ser feito? Isto ajuda a lidar melhor com a procrastinação. Porque você vai dizer, ah, tô aqui de boa, sentadão, relaxando. Poxa, mas eu não vou ser promovido. Mas eu não vou poder viajar, mas eu não vou poder usar meu biquíni no verão. Não sei, né? Mas quando você faz essas duas perguntas, você está eh, lidando com a procrastinação. Então, isso é super, super, super legal de, 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 de entender. Uma outra coisa que também costuma ajudar, Sérgio, é escrever as nossas ideias, né? Nós tendemos né, a ocupar muito espaço na nossa cabeça, na nossa memória, com coisas que, 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 tomam, que tomam espaço, literalmente. Né? Você está no supermercado e se lembra de uma coisa, e se lembra de outra coisa. Né? Anote as suas ideias, anote as suas angústias, anote, porque isso né, faz com que nós fiquemos um pouquinho mais leves e sabemos que, indo para aquela anotação, nós vamos nos lembrar novamente do que estava escrito ali, né? E aí, mais uma, são, são N coisas, né, mas outro outro fator importante, já falava sobre isso, diga não, aprenda a dizer não, né, você não vai poder é, dizer sim a todas as coisas, e sempre todo coach pergunta, tá bom, é fácil você me dizer, diga não, como é que eu vou fazer para dizer não com relação ao tempo? E eu sempre faço esse exercício com, esse exercício com todos, escreva tudo na agenda. Coloque na sua agenda. Eu não conheço pessoas que colocam, por exemplo, levar meu filho na escola, é, cortar o cabelo, ir ao supermercado. Coloca tudo e você vai ver que, de repente, poxa, não cabe. Exatamente. Então, você vai ter que escolher automaticamente ou colocar tudo na agenda. Você está priorizando e você está dizendo não a algumas coisas, tá? Quando você coloca na agenda, né? você também tem que ser realista, porque eu convivo com pessoas que são irrealistas com relação a tempo, então ele põe assim na agenda, às sete e meia, treino, legal, aí o despertador dele toca às sete horas. Como? Cara... Você vai acordar, vai escovar os dentes... Não, e às vezes ele
0: demora, demora só 20 minutos só para ir até a academia, né? para
1: chegar, exatamente, né? Aí ele já chega às 7h40, começa às 7h50, aí tá vendo, tem um problema... Não, o problema não é, não é... Não é com o tempo, é que você não se planejou corretamente, né? Você colocou prazos irreais né? Ou reunião às 9 próxima reunião 10h15. Tá, tá bom. Mas demora só 15 minutos mesmo para você ir até o local da outra reunião? Ou é online? né? É, é produtivo? Como é que vai ser? Então, isso é super importante, é outro componente importante, Sérgio, de, de gerenciar o tempo.
0: É legal você trazer isso, porque essa coisa da, da agenda, da anotação, parece besteira, mas a gente já falou em outros episódios também. Quanto mais organizado você for, mais, olha que, que engraçado, quanto mais disciplinado você for, e, e provavelmente mais liberdade você vai ter, né? Parece, é um paradoxo. Né? É, parece um paradoxo, mas na verdade não é. Porque você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Eu lembro, quando eu era atleta, era uma delícia, na verdade. Eu sabia que eu tinha que acordar, sei lá, sete horas da manhã ou 15 para 7 Aí eu começava o meu treino 8 e meia da manhã, que eu ia até meio-dia. Depois eu almoçava, depois tinha treino das duas às quatro quadra, Depois preparação física de novo. Então eu sabia que sete da noite eu ia estar em casa sete, sete e meio eu ia jantar, e que nove e meia, dez horas da noite eu tava dormindo. Era muito clara pra mim a minha agenda, o que eu tinha que fazer. Claro. E a mesma coisa quando eu ia pra torneio, então eu já tinha todo um planejamento, quais torneios eu ia jogar nos próximos dois, três meses, quais eram os treinos que a gente ia fazer, então muito bem estabelecida todas as metas e etc. Cara, é, é uma liberdade tão grande que você tem, inclusive na sua cabeça, que você não fica uhum. correndo atrás do rabo e não fica se sentindo... Não, você só tá vivendo o dia a dia, é, tentando executar da melhor forma possível,
1: e você falou, sem, sem querer, um outro componente que eu ia citar, né? Se você quer gerenciar teu tempo, você precisa ter uma rotina.
0: É isso,
1: né? Saber o que vai acontecer, né? Daqui a uma hora, duas horas. Às vezes muitos amigos, <risos> pessoas que convivem comigo, e mais, mais, mais por perto, sobretudo, me acusam, entre aspas, né? De pô, esse teu planejamento aí antecipado é muito chato. Cara, mas eu, eu quero saber a que horas vai terminar o a que horas você vem para jantar, Ah, vem às oito, tá bom, então deixa fazer todas as coisas para que lá pelas oito eu já esteja livre, para quê? Para jantar, e por isso mesmo também me irrita muitíssimo quando não cumprem os horários que a gente combina, né. Mas isso sim, me dá muita, muita, muita liberdade.
0: É isso do horário, eu já falei algumas vezes, inclusive, com você. Eu sei que você é extremamente pontual, é muito correto nisso. Não é muito correto não, você. Sim. De fato, é pontual, porque quem não é correto, na verdade, é quem não tá chegando no horário marcado, né? Porque, de uh -huh. novo, o tempo é a coisa mais importante pra todo mundo. Agora, quando e você... Exato. É, exato. E a gente precisa ter respeito exatamente o mesmo pelo outro, do, pela, do, porque, afinal, o tempo dele também é tão importante quanto o nosso. O, agora, quando a gente fala de procrastinação, mas não tem aquele lado que dizem também o tempo, ele é importante você usar o seu tempo, meio que não sem fazer nada, mas você ter um tempo livre ou então para descansar a cabeça, porque afinal, quando você vai executar uma tarefa, às vezes até mais complexa, você precisa de um certo descanso para você conseguir concentrar de novo naquela tarefa, até fazendo um paradoxo, que, um paradoxo não é uma um link com metodologia Pomodoro, que você faz 25, 30 Sim. minutos de muito foco e ou concentração, e aí depois você sai tem os seus cinco minutos, vai lá dar uma volta e volta de novo fazer. Então, quão importante também, porque para não confundir procrastinação com tempo livre, né?
1: Isso. Vamos usar o, o caso da técnica Pomodoro. 25 minutos fazendo uma coisa altíssimamente concentrado e focado e pausa durante cinco para voltar para mais um mais uma, uma, uma sessão, uma série. Né? Qual é a diferença? Isso é procrastinar? Não. Por quê? Porque está programado. Se está programado você parar por uma hora para ver Netflix, então você não está programado. é Perdão, você não está procrastinando. Agora, se essa uma hora virou uma hora e quarenta, duas horas e quinze, me desculpa, você não está dentro da programação, e isso passou a ser procrastinação, né? Então, sim, sempre é importante, usando sempre, né, nós dois convivemos muito no mundo esportivo, né? É importante descansar? Claro que é, mas na hora em que foi programada. Porque se você está descansando mais do que treinando, você não vai ter os resultados que você quer. Então a diferença é entre meu ócio criativo, né? anos atrás estive bastante em voga, né? É, a que horas eu tenho esse ocio criativo, né? Porque se você vai ter esse ocio criativo justo no segundo set do teu jogo mais importante, não vai rolar. <risos> né? Para o atleta fica muito mais fácil, porque ele está ali envolvido naquele momento. Então, é sua mente pode lhe trair e ir para outra coisa. Mas para o estudante, para o profissional, né? No seu dia a dia, ele está ali, está de repente home office, Teve um break de 5 a 10 minutos, decidiu tomar um café, vou fazer um chazinho, vou ligar uma TVzinha, vou ver um jornalzinho, deixa entrar no Twitter, eu sou mais. Isso, isso já é procrastinar. A não ser que ele diga: eu vou parar 10 minutos para fazer um chá, vou parar meia hora para fazer para ver TV, vou parar mais 15 minutos para ver mídias sociais. Passou 45, 50 minutos, eu volto.
0: Ótimo. Isso é muito, muito legal. Então, olha que interessante para você que está escutando, é... não que você não deva ter, mas coloque então dentro da programação, ó, a cada 30, 40 minutos que eu estiver trabalhando, ou como você preferir, né? o que for melhor para você, ah, vou fazer algo extremamente complexo então a metodologia Pomodoro ela pode ajudar bastante, então fiquei cinco, 25 minutos, extremamente focados pô, quero dar uma voltinha, 5 minutos pra voltar depois de novo pro trabalho dá essa volta, ó, dá essa scrolladinha rápida no Instagram, apesar que ele passa muito rápido, você acha que ficou 5 minutos, na uhum. hora que você vê, você ficou 45 e aí, essa é até minha próxima pergunta, como que você consegue dentro de gerenciamento de tempo usar tecnologia como aliada e aí, putz, isso deve ser uma um trabalho extremamente árduo no celular, sendo que está tudo dentro do celular hoje. Seu WhatsApp, suas redes é. sociais, suas ferramentas de trabalho, seu e-mail, ferramentas de comunicação de trabalho também, enfim, como que você consegue fazer da tecnologia uma aliada?
1: Com disciplina, Sérgio. O único jeito é ter disciplina para usá-la. Tá? Então, por exemplo, hoje, cada dia mais, você vai ouvir especialistas e coaches renomados dizendo consulte seus e-mails três vezes por dia, né? consulte seus e-mails três vezes por dia, WhatsApp, desligue seu WhatsApp, põe no silencioso enquanto você estiver em reunião, tá? Você precisa acreditar nestes, nesses conceitos, porque se você diz, ah, imagina, isso não rola, eu consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, não tem problema, não me afeta, e se de fato não te afeta, legal, talvez você consiga mesmo, tá? É, já falamos muitas vezes aqui sobre multitask. Multitask é, é, é mito, tá? Você só alterna uma atividade com a outra. É como se você estivesse. Sabe aquele amigo? A, a antiga, hoje, não sei se é o pessoal ainda ouve rádio, né? Mas antigamente a gente ouvia rádio. Entrava no carro daquele amigo, ele deixava numa estação. Aí dava. No meio de uma música, ele já mudava para outra. Muda para outra. Meu
0: irmão é Volta assim, não escuta uma, uma música ele, inteira
1: eu não é, exatamente. Isso é ser multitask. Não dá para ouvir as duas ao mesmo tempo. Né? Eu já dei esse exemplo em outros podcasts. Né? É como você tentar tocar duas músicas diferentes, simultaneamente, usando o mesmo violão. Não dá. Você vai tocar uma parte de uma, outra parte de outra. Está comprovado cientificamente as partes que você usa no teu cérebro são as mesmas para as diversas tarefas. Então, você está ocupando... O violão é teu cérebro, você tem só um cérebro, você tem um violão, e você quer tocar duas músicas simultaneamente, não dá. É uma parte de uma, uma parte de outra, uma parte de uma, uma parte de outra. Então você precisa ter disciplina, disciplina com a tecnologia. A tecnologia é uma grande aliada, não abro mão, não abro mesmo, recomendo. Agora, ela precisa ser disciplinada, e você tomar conta dela, e não ela tomar conta de você.
0: Cada vez mais que a gente conversa, né, Vitor, eu tenho colocado tudo na minha agenda, né, então eu coloco academia, é, ó, por exemplo, hoje às nove da noite ter o meu momento de gratidão, que é o um momento que eu paro e é, reflito às nove perfeito. da noite, pra ver o que, que eu fiz no meu dia, agradecer pelas coisas que eu, que eu conquistei. Ai, ah, com... desculpa te
1: interromper, Não, imagina. mas você vai ver. Nove horas você tem esse momento para agradecer. Vamos supor que alguém te ligue e diga para você assim, Sérgio, vamos tomar uma cerveja, vamos sair hoje, passa aqui para passear. O que, que você vai fazer? Vai Olha, na agenda, já está ocupado. Não, não posso. É que se nem quando você se tem uma reunião. Se na tua né? agenda, as chances de você ir são enormes, porque só está na tua cabeça. Tuas, essa é uma vontade, não é um planejamento.
0: Inclusive, essa coisa da anotação, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu comecei a anotar, é uma das coisas que da higiene do sono, né? Que a Andrea uh, fala muito, de você anotar, você não tá conseguindo dormir à noite. E aí, de novo, tem tudo a ver com gerenciamento de tempo, né? O que eu tô fazendo no meu tempo uh, na hora de dormir? Minha cabeça tá a mil, uhum. eu não tô conseguindo dormir. Anotar uh, o, o, a maior, o, a, o primeiro pensamento que vem à sua cabeça, está tirando do seu sono, anota num caderno e coloca ele do lado da sua cama, você automaticamente tira esse pensamento da sua cabeça uhum. e você, di você uhum. direciona ele para o caderno. Então você não vai mais é esquecer. Lá. Como o Vitor falou, essa coisa de anotar, e às vezes a gente fica, o que, que eu vou fazer? Parece que você tá num limbo, que você meio que tá fazendo tudo e não tá fazendo nada, exatamente por isso. Por não estar tá anotado, você meio que uhum. não tem medo de esquecer. Então anota, não tem problema. Uhum. No meu celular tem ali, depois de 15 minutos vai vir um pop-up Falando da agenda, ó, reunião em tal lugar, agora um call em tal não sei o quê, agora academia. Agora, se você vai fazer ou não naquele momento, aí vai ser uma decisão sua, mas você organizou o seu dia pra fazer aquilo. E aí você vai colocando, é. como o Vitor falou, prioridades pra você também usar melhor o seu tempo, né? Então você, quando você coloca as prioridades, ó, eu tenho 20 coisas pra fazer hoje, mas só a número um que é a minha prioridade, vai durar o meu dia inteiro, então eu vou deixar de fazer 19, 25, mas é, eu fiz, tá. né? Então não tem problema. E aí você começa automaticamente a fazer uma análise mais profunda das prioridades e quanto tempo de fato você vai gastar para fazer aquilo. Eu tenho uhum. uma prioridade hoje, que é fazer, revisitar todo o balanço da, da empresa do ano passado para saber se tá tudo OK, então bater as notas e para fazer toda uma uhum. auditoria, eu vou fazer junto com a contabilidade e desse ano de novo. Uhum. Pô, vai dar trabalho para dedel, mas tem que fazer. Uhum. Então, eu vou colocar ela para prioridade 3, ou eu já falo, cara, quer saber? Vou gastar 5, 6 horas hoje nisso, mas gasto hoje, amanhã, em 3, 4 dias eu tento matar tudo, ou uma semana, cara, é uma semana de muito trabalho, mas pelo menos eu matei um ano e meio de trabalho, né? Então, se eu ficar postergando, jogar só uma horinha e continuo com os outros trabalhos também, e aí meu Instagramzinho e minha selfie e minhas deslocamentos etc. Pô. Será que eu consigo organizar melhor e me deslocar um pouco menos para também hum. gastar energia, meu tempo de uma forma mais produtiva mais inteligente, né?
1: P posso contribuir inclusive por dando favor. ideias aqui do que gente muito 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 bem sucedida faz, né? Jack Dorsey, fundador do Twitter, né? Ele por exemplo ele diz que ele dá um tema a seu dia, então ele fala assim, poxa, quinta-feira, dia do podcast, então é, você vai fazer outras coisas, mas você diz essa é a mais importante do dia, aí ele diz que ele tem segunda-feira, dia de gestão, então o que que ele faz? Um monte de coisas, mas se ele estiver gerenciando coisas, fazendo coisas associadas à gestão ele se sente realizado né, porque ele está vendo que seu tempo foi alocado naquilo que ele determinou, que eu disse logo no começo, né qual é a coisa mais importante para você fazer naquele dia? Faça isto primeiro. Esta é uma, uma dica que eu acho valiosa para quem quer ter uma boa gestão de tempo.
0: Até uma pergunta em cima disso, que a gente está indo para o final. Como que você consegue Sim. não fugir? Porque às vezes você fala, é a coisa mais importante eu preciso fazer, mas dá aquele medo daquela insegurança, como que você consegue identificar isso e fazer mesmo assim, Vitor? Tem alguma, alguma dica, uma enfim, uma tarefinha, uma ferramenta que a pessoa consiga criar esse, essa confiança maior para ela fazer?
1: Na verdade, mais do que confiança, você sabe que nós não somos binários, nosso cérebro é, é, se alimenta apenas de zeros e uns, né? então pensa na dor, pensa no prazer. Qual é o prazer que você vai ter em fazer isto agora e qual é a dor que você vai ter em não fazer isto? E aí você simplesmente vai, vai comparar uma coisa com a outra e vai dizer, olha, vale muito mais a pena eu, eu ir levantar agora. Te falo nas coisas mais simples, Sérgio. Desde acordar, por exemplo, seis e meia, eu falo assim, eu, minha primeira reunião é às nove, estou acordando agora só para treinar. O que, que eu vou levantar para treinar agora, né? Só que você fala assim, qual o prazer que eu vou ter? Ah, sei lá, de 0 a 10, 4. Mas qual é o desprazer se eu não fizer isso? Ah, 6. Ganhou desprazer, eu vou levantar, eu vou fazer.
0: Isso é muito legal. Fazer essa coisa comparativa é muito bom mesmo, porque aí te dá um senso de responsabilidade maior, né? Pô, se eu não entregar isso, meu chefe vai me comer vivo... E eu, vou, e eu vou prejudicar a área e a gente não vai entregar os números e vai me gerar mais ansiedade mais desespero e eu vou perder mais noites de sono agora e se eu fizer? pô, se eu fizer a equipe vai ficar feliz eles vão comemorar vão agradecer é, de fato tem um... a gente só pensa no, no lado ruim ou só no lado bom e não faz esse comparativo
1: ou, ou, ou não pensa é é, exato, é, não mais pensa. do que pensar num lado ou no outro não pensa, simplesmente não pensa
0: é, 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 é difícil
1: então, e, e isso, essa é uma maneira também, como sempre, não tem como esse fatorzinho ficar de fora, de ganhar disciplina, né? Quando você faz uma vez, duas, três, dificilmente depois de seis meses acordando a seis para treinar, você se questiona, você simplesmente levanta e faz.
0: É, isso é muito legal mesmo. Vitor, eu quero agradecer imensamente de novo a sua, a sua presença. Uh, falar aqui para você que está escutando... Como que você está gastando o seu tempo? Acho que a primeira reflexão aí, o Vitor fez essa pergunta, eu faço de novo. Como que você está gastando o seu tempo? Como que você pode uh, gastá-lo melhor? Ou de uma forma um pouquinho mais produtiva aí? E o produtivo não é produzir mais, o produtivo é como você vai usar o seu tempo para você ter mais benefícios, você conseguir gastar mais tempo naquilo que você precisa gastar, com um foco maior, o Vitor acho que colocou aqui importante, né? Então para você a, a questão da disciplina, da agenda, do, de anotar, pegar o caderno, faça isso. É um trabalho que parece besta, mas ele tem grandes, grandes resultados. Afinal, tem anos, décadas de, de estudos em cima disso. E a gente está trazendo aqui uh, uh, alguns estudos e ferramentas. O Vitor gosta muito de trazer sempre uh, estudos, uh, testes e etc. Para mostrar que sim, tem resultado. Então não deixe de, de, de fazer esse biohack, né? Se testar um pouquinho... A gente é um grande laboratório, uma grande escola, então veja qual é a melhor maneira que funciona para você. Como que você tá utilizando a tecnologia, não deixe de utilizar ela, pode utilizar. Mas de que forma que você tá utilizando? Para trazer mais benefícios, mais malefícios? Como que tá tudo isso? Eu acho que e tudo isso vai muito de encontro com aquilo que a gente sempre fala, né, Vitor? Que é a questão do autoconhecimento, né? Porque não é porque o carinha lá do Vitor funciona dessa forma, e eu admiro muito o Vitor, que eu tenho que fazer dessa forma, talvez... Esse, esse aspecto do Vitor funcione para mim, mas 90% talvez não funcione. Então também entender quem é você nessa história toda, né, Vitor?
1: Com certeza. E se você quer se fazer a grande pergunta assim, mas eu não sei para onde vai meu tempo, né? Então põe o foco, né? Ou repare, por favor, aonde você está usando tua energia. tá? Essa energia que você tem está indo para fazer o quê? E reforçar, né? O, 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 nós temos ladrões de tempo. Um deles a gente carrega todo dia no nosso bolso, chama-se celular. Tecnologia é bom? Sim. Mas lembre-se, você no comando, você mandando nela.
0: Bom, eu prato cheio aqui, muita coisa interessante, bastante ferramentas, ideias, dicas, então não deixe de colocar alguma em prática para você conseguir sim fazer do seu dia ser um pouco mais produtivo, um pouco mais agradável e você conseguir aí ter uma jornada mais interessante para atingir os seus resultados. Porque, afinal, o tempo, ele é o seu aliado ou o seu inimigo. Faça ele ser um pouquinho mais o seu aliado, que vai ser muito, muito bom para você. Vitor, de novo, muito, muito obrigado. Até os próximos episódios.
1: Obrigado a você.
0: Não deixe de seguir o canal. Hoje são quase 500 mil ouvintes. Então, com a sua ajuda de seguir o nosso canal, a gente vai poder impactar ainda mais vidas. E, provavelmente, essas pessoas aí que você conheça, que talvez não estejam gerenciando bem o tempo delas, passe esse episódio para elas, passe outros episódios aqui do canal que vão poder ajudá-las e fazer seu seu amigo, sua amiga, seu ente querido fazer ela ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre e usar melhor do tempo dela até os próximos episódios, o Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você